E aqueles também que estão ouvindo na internet, eu oro para que o Senhor os abençoe. Pai, que, que cada coração possa ser um coração macio para receber a Tua Palavra e produzir muitos frutos para a glória do Senhor. Estamos aqui não somente para sermos ouvintes, mas praticantes da Palavra. Queremos ouvir e praticar. Em nome de Jesus, eu oro. Mova nesse lugar. Toque. E fale em cada coração. Que não seja uma, um milagre só do dos... Que o Senhor possa ministrar cada coração aqui, Pai. Todos digam amém. Eu não sei como você está se sentindo. Mas meu coração... Está cheio de fogo. Estou muito feliz. Porque eu tenho ouvido Deus. E desde que eu voltei do Brasil, Deus falou tantas coisas no meu coração. E duas semanas atrás, Deus me deu uma visão quando eu estava orando. E nessa visão eu vi um, um, um terreno cheio de sementes, muitas sementes. E tinha também pedras no meio desse solo. E eu perguntei, Senhor, o que é isso? E Deus falou, você semeou muitas sementes nessa, nessa cidade, nessa nação. E de repente eu vi essas sementes crescendo, florescendo. E eu sei, Deus está movendo Deus está trabalhando no nosso meio. E essa palavra que eu estou compartilhando com você é sobre isso. Essa colheita que Deus está trazendo para todos nós. Amém? E eu gostaria de compartilhar com você a segunda parte da mensagem. A cultura do servir e amar. Porque semanas atrás, você lembra que eu compartilhei sobre os samaritanos? Então, um dia... Deus, é, é, o, o homem chegou para Jesus e perguntou qual que é o mais importante dos mandamentos. E se você não sabe, na lei do Velho Testamento tem 613 mandamentos. São 613 mandamentos. E, Jesus, e aí esse homem perguntou para Jesus qual que é o mais importante. E Jesus disse, se você amar a Deus e amar o próximo, você está cumprindo todos os mandamentos. Então, a gente tem só dois mandamentos para cumprir. Quais são, então? Amar a Deus e amar o próximo. E também amar o nosso próximo, como amamos a nós mesmos. E antes de começar a mensagem, eu sei que eu preguei duas semanas atrás e talvez muitos de vocês não se lembram o que foi falado. 
E eu, eu quero só relembrar alguns pontos. Então, alguns pontos rapidinho, quero repassar aqui da última vez que eu ministrei. Eu disse, ok, estão comigo aqui? Estão conectados comigo? Então, vamos lá. Então, eu disse, se você nasceu de novo e você ama Jesus, você tem duas missões para cumprir. Amar a Deus de todo o coração e servir o seu próximo como você ama você mesmo. E a Bíblia claramente diz que um dia, quando a gente chegar na eternidade, teremos que prestar conta dessas, dessa missão que nós recebemos. Então o Senhor vai olhar para nós e Ele vai, vai checar. E é isso que a gente vai olhar hoje. Jesus disse que armar e servir é algo que vai influenciar a sua eternidade. Se você ama a Deus e serve ao próximo, você vai entrar no reino de Deus. Também aprendemos na, na palavra do samaritano que o cuidado com as pessoas é muito mais importante do que a sua função na igreja. Lembra disso? Cuidar das pessoas é mais importante que a sua função. Por quê? Porque nós vimos um levista e um, e um sacerdote que trabalhavam para Deus, mas eles não conseguiram cumprir a função de servir e amar ao próximo. Eu também disse... Pessoas vão visitar a igreja por causa de um evento. Eu, nós tivemos chalão total. Muitas pessoas nos visitaram, mas essas pessoas só vão to se tornar parte da igreja se eles foram cuidados, servidos e amados num nível individual. Você entenderam o que eu estou falando? Precisa de um nível individual. Se eu não sirvo pessoas, a minha função não vale nada. Se eu não sirvo pessoas, minha função não vale nada. Eu disse também, amar e servir tem um preço. Vai custar alguma coisa a você. Amar a Deus vai custar algo se você ama a Deus. Talvez vai custar o seu tempo. Você fala, ah, eu quero estar com o Senhor. Aí você vai ter que acordar cedo. E porque você ama as pessoas, você vai chamar pessoas para ir para a sua casa. E você vai gastar um dinheiro com isso. Então, amar o perdido e salvar o perdido custa seu tempo e seu dinheiro. Você concorda? Queridos, ficar com quem a gente ama é fácil. Eu disse isso. Estar com pessoas que a gente realmente ama é muito fácil. Conversar e dar atenção para pessoas que são nossos amigos é, é fácil, não é? É tão fácil. Estar com nossa família... 
também é fácil. Mas Jesus disse que ele deixa as 99 que estão sadias e vai atrás da perdida e paga o preço para resgatar aquela, aquela uma vida. Jesus não é um dos caminhos. Presta atenção no que eu estou falando. Ele não é um dos caminhos que pode nos levar a Deus. Jesus é o único caminho. E não há salvação sem Jesus. Presta atenção nisso. Não existe salvação sem Jesus. Pessoas que você conhece, seus vizinhos, trabalham com você, se eles morrerem hoje, e eles não conhecem a Jesus, eles estão perdidos para sempre. E também, em João 3, diz assim, verdadeiramente eu digo, ninguém pode ver o reino de Deus a não ser que ele nasça de novo. Então, presta atenção nisso. Quem não é nascido de novo, nunca vai entrar no reino dos céus. E eles serão, ficarão perdidos para sempre. Você pode imaginar isso? Você é nascido de novo? Você vai entrar no reino dos céus? E os seus vizinhos? Eu e você... Somos salvos para que possamos salvar o perdido. Somos discípulos. E o nosso alvo é ir e fazer discípulos. E é para isso que nós fomos chamados. Fomos salvos para salvar outros. Jesus investiu na minha vida. E ele disse, agora vá e invista na vida de outros. Pessoas têm que ser alcançadas pelo amor de Deus. Você concorda com isso? Eles precisam ser alcançados por esse amor. E também, você, você é, pode salvar alguém que eu jamais alcançaria. Porque ele trabalha, às vezes, no seu trabalho, vai na mesma escola que você. E esse é o ponto. Da mesma maneira que eu posso, você pode alcançar, eu posso alcançar algumas pessoas que você não vai conseguir alcançar. Você não pode investir nessas pessoas que eu estou investindo, mas você tem pessoas ao seu redor que você pode alcançar. Todos nós podemos alcançar alguém se, se formos é, recebermos e, e nos enchermos desse amor. Então, eu disse, somos capazes de alcançar pessoas se somos cheios, empoderados por esse amor, o amor de Deus. E, e se esse amor está te enchendo, você realmente está apaixonado por Jesus. Você ama Jesus? Se você realmente ama Jesus... Você vai se apaixonar também pelo seu vizinho. 
Mas, por favor, não estou falando isso de uma maneira errada. Não, não é, não é no, no sentido errado, não. Mas você precisa amar o seu, o seu vizinho no sentido cristão para levar o amor de Deus para ele. Olha o que eu vou te falar. O seu amor por Jesus tem que fazer você amar o seu vizinho. Você está entendendo? À medida que você ama Jesus, você vai, vai ser motivado a amar o seu vizinho. A nossa missão tem que ser essa missão tem que acontecer o tempo todo. Onde você estiver, como a gente vai ver pessoas chegando a Jesus? É somente se eles conhecerem o amor de Deus. Você tem uma Bíblia, certo? Você está lendo ela? Talvez sim, talvez não. Mas você sabia que as pessoas lá fora, eles estão... Estão tentando ler uma Bíblia, mas a Bíblia que eles leem é a sua vida. As pessoas vão conhecer Jesus através de você, através do seu amor. E é por isso que as pessoas vão conhecer. As pessoas estão tão ocupadas fazendo coisas, mas lembre-se disso. A coisa mais importante... Não é a sua função, mas o seu amor pelos outros. Então, somente fazendo eventos não vai salvar o perdido. Você entendeu o que eu falei? Eu, a gente faz muitos eventos. Tivemos um semana passada, Shalom Total. Vamos ter um outro Festival das Nações. Mas todos esses eventos atraem pessoas. Eles não são salvos somente com isso. E eu vou te explicar melhor isso. Por quê? Pessoas vêm e a vida deles continua destruída. Talvez eles estão aqui e a vida deles está toda bagunçada, destruída, estão morrendo. Estão precisando de amor e compaixão. E eles precisam conhecer esse amor. E o problema é, às vezes, a gente não para para ouvi-los. Talvez algumas pessoas estão aqui. Eles vão sair daqui. E ninguém vai parar para ouvi-lo. A gente vive uma vida tão corrida. E a gente não para pelas pessoas. Porque a gente fala, ah, tem muita coisa para fazer. Talvez até para Deus. Mas a gente não para pelas pessoas. Se você puder pegar um ponto. Lembre-se disso. Precisamos parar. Parar pelo menos para uma pessoa. O samaritano não parou por 30 mil pessoas. Ele parou para uma pessoa. Jesus, ele contou aquela palavra. 
ele foi atrás, tinha 100 ovelhas, mas ele foi cuidar de uma. Talvez algumas pessoas olhem aqui para a Irlanda, vivem na Europa e falam, ah, a Europa não precisa de nada, porque todo mundo tem tudo que eles querem aqui, tem uma vida boa. Isso é uma mentira. A grande necessidade das pessoas aqui é Jesus. E eles precisam conhecer salvação, conhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas eles não leem a Bíblia. Eles estão lendo a sua vida. Eles olham para a sua vida lá no seu trabalho. Quando você está na rua, quando você está no banco, quando você vai ao correio, o seu, o seu vizinho está sempre olhando para você e eles estão lendo você. Mas o que, que a gente mostra para eles? Também tem muitas pessoas que foram feridas, machucadas, quebradas. Jovens, mulheres que precisam ser ouvidas. Mas a nossa religião e vida ocupada não nos permite parar por elas. Queridos, essa palavra é tão séria. Todos temos uma vida corrida, mas a gente não para para uma pessoa, porque a gente corre, corre, fazendo tantas coisas. Talvez ao nosso redor temos jovens e a vida dele está toda destruída. Talvez temos pessoas viciadas em drogas, sofrendo. Outros talvez estão aqui com depressão. E talvez até já tentaram suicídio. Mas você não sabe por quê. Porque você não para por essa pessoa. E estamos correndo, servindo ao Senhor, fazendo tantas coisas. E a única maneira de ajudá-los é parando e, e ouvi-los e ajudá-los. Você pode dizer amém? A única maneira, querido, é quando você para, ouve e ama essa pessoa. Isso é salvar pessoas. Às vezes a gente está correndo, fazendo tantas coisas para Deus, mas a gente não para por essas pessoas. E como as pessoas serão salvas? E a única maneira é parando por elas. Deus nos chama para primeiro parar para estar com Ele. O primeiro passo é para estar na presença dEle. Estarmos com Ele. E quando nós paramos para passar tempo e estar em sua presença, então o seu amor nos levará a amar, ter compaixão e parar para servir ao nosso próximo. Essa é a, a boa nova. Porque às vezes a gente não para. Às vezes a gente não para, a gente não para para Deus e aí a gente não consegue parar nem para as pessoas. Porque quando a gente ouve de Deus, a gente vai ter esse coração pelas pessoas. 
À medida que a gente para para o Senhor, Ele nos enche dessa paixão para parar pelas pessoas. Queridos, é tudo sobre paixão e compaixão. Paixão e compaixão. É sobre nós pararmos todo dia, parando por, pelo menos por uma pessoa, ou um jovem ferido, uma, uma, uma mulher solitária, uma pessoa idosa. E, a, e à medida que a gente faz isso, pessoas serão salvas e suas vidas serão transformadas. Mas quem está ouvindo aqueles que estão sofrendo? Somente o Senhor, muitas vezes. Mas precisamos ter o coração do Senhor, que para, que, que para pelo aquele que precisa. Parar e servir o nosso vizinho é o mandamento de Deus. Nós somos chamados para fazer isso. Isso é um mandamento do Senhor. Parar por aquelas pessoas que precisam. Infelizmente, as pessoas estão tão ocupadas com suas próprias coisas. Eles ganham dinheiro, casam, investem nessa terra, fazem tantas coisas, às vezes até coisas religiosas, mas precisamos parar por aquele que merecem o amor. Precisamos parar por ele. Quando paramos pelo Senhor, para o Senhor, vamos receber esse coração dele. E aí vamos ver nosso vizinho, vamos parar por ele. Quando paramos por aquele que nos ama, você vai parar para o seu vizinho e para aqueles que estão precisando. Porque, meu querido, como você pode dizer que você ama o Senhor, que você não conhece, mas você não é capaz de amar o seu vizinho que você conhece? Como você pode dizer? É assim que a Bíblia diz. Você fala, Senhor, eu te amo. Se você nunca viu a Ele, mas você não consegue amar o seu vizinho, o seu amigo, o seu colega de trabalho, aquele que estuda na escola com você, trabalha do seu lado. Todo domingo, Aqueles que dizem que amam o Senhor, aqueles que declaram num culto que amam o Senhor, eles precisam parar pelo, pelo aqueles que, que precisam de salvação. Eu vou continuar ensinando isso, porque o Senhor nos chamou para fazer discípulos. É somente assim que podemos fazer discípulos para o Senhor. Numa reunião, num culto, é impossível conhecer a, os problemas das pessoas, certo? Num culto, não tem como conhecer os problemas. Talvez a Sky está passando. Se eu não parar para falar com ela, é impossível saber os problemas que a bola está passando se não paro e converso com ela. Se eu não falar, ou eu chamo a bola, vamos jantar junto? E aí eu vou poder ouvi-la. E aí eu posso saber o que está acontecendo. Na igreja não tem tempo. 
Quando você para para ouvir alguém, Deus pode te usar para trazer cura e salvação. Quando você para para ouvir, Deus vai usar para trazer cura na vida das pessoas. Mas quando a nossa vida está corrida, a gente precisa diminuir a velocidade e parar por isso, parar por essas pessoas. Você pode amar uma pessoa todos os dias. Faça disso um alvo. Eu sempre oro essa oração. Eu sempre peço a Deus. Deus, me dê a oportunidade para mostrar o seu amor para outros. E muitas vezes eu tive a oportunidade para compartilhar, ajudar alguém. Você é corajoso? Você tem coragem de orar essa, essa oração? E falar, Senhor, me dá a oportunidade de mostrar esse amor para as pessoas. E todo dia quando eu acordo, eu falo, Senhor, me dá a oportunidade de parar por uma pessoa. Não é para 10, 20 pessoas, mas para uma. Você gostaria de orar essa oração? Mostre que você realmente se preocupa por uma pessoa. Pare por essa pessoa que está sozinha, que está ferida ou quebrado. Talvez um, um amigo cristão que está precisando de ajuda. Talvez tenha alguém aqui que está precisando, está sofrendo. E você sabe o que está acontecendo com essa pessoa? Às vezes, há pessoas na igreja, no nosso meio... Eles estão morrendo solitários. Eles, eles cantam, eles vêm à reunião, eles ouvem a palavra, mas eles estão passando por depressão, com problemas em casa. Eles estão desistindo da fé deles. Às vezes a pessoa fala, ah, eu não tenho nem mais fé em Deus. Talvez eles estão até desistindo de viver. E tem pessoas que estão na igreja e estão pensando em morrer. Mas a gente não sabe porque a gente não conversa. E, e ninguém percebe e para por essa pessoa. E é por isso que é importante a gente parar por essas pessoas. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você precisa parar por uma pessoa. Queridos, eu creio que você ama estar talvez. Toda semana você está aqui, você vem para o culto, você vem para as reuniões, 
E depois do nosso culto, o que você costuma fazer? O que, que, que é seu costume? Você normalmente conversa com seus amigos, os mesmos amigos. Você conta piadinhas. Enquanto isso, os outros que estão ali tristes, desanimados, vão embora para casa e não receberam nada. Você não vai conseguir ajudar as pessoas na sua própria força. Você não pode é, se importar com a necessidade do pobre na sua própria força. Você não pode se importar com a necessidade dos quebrados em sua própria força. Nenhum microfone está funcionando. Parou tudo. Tecnologia tem hora que é uma, uma, uma alegria, uma, uma benção. Vocês estão comigo? Estão me ouvindo? Você não vai conseguir fazer as coisas na sua força. Você não vai conseguir fazer as coisas com a sua própria força. Mas com ele, você vai conseguir. Você não vai ajudar pessoas so, sozinho. Mas com Jesus... Podemos ajudar muitas pessoas. Podemos mostrar o amor de Deus. E a gente, a gente às vezes tenta fazer tantos eventos, fazer grandes coisas, mas também é nas pequenas coisas que são feitas com grande amor que a gente vai ver as bênçãos, as sementes. São as pequenas coisas que também fazem efeito. Eu sei, eu estou pregando aqui para você, para todos vocês. Mas às vezes, conversar com uma pessoa e a gente vai ter muitos resultados. Então, faça também essas pequenas coisas com muito amor. Com muito amor. Com o amor de Jesus. Olhe para aquela pessoa na sua frente ou ao seu redor. Sinta o que eles estão sentindo e tenha compaixão. Como eu disse, é tudo sobre paixão e compaixão. A tecnologia nos tira da presença das pessoas. Às vezes a gente precisa desacelerar e ver o que está acontecendo com aquela pessoa que está à nossa frente. Essa palavra é tão importante, meus amados. Precisamos diminuir nossa velocidade. Porque às vezes a gente está... A gente vê pessoas em necessidade e a gente só fala Ah, eu tenho alguma coisa mais importante para fazer. Por favor, precisamos ter o mesmo coração de Jesus. Porque ele é o nosso samaritano. Ele deixou tudo para pagar um preço para estar conosco. Nosso alvo mais importante é intimidade com Jesus. Se estamos íntimos com Ele, nós carregamos esse amor, nós repartimos esse amor, 
para esse mundo que está morrendo. Mas, às vezes, a gente está tão corrido, tentando construir coisas, e a gente perde esse ponto que é tão importante. Quando entendemos quem ele é, e que ele está vivendo em nós, e que ele vive dentro de nós, nós nos apaixonamos por ele. E aí nós vamos fazer qualquer coisa por ele. Mas tudo começa quando a gente está apaixonado por Jesus. Se você quiser carregar o que Deus colocou em você, você precisa passar tempo com ele, e aí o seu amor será como uma gasolina, um combustível que levará você a ajudar os outros. Então, servir e amar não é difícil. Eu amo quando estou ajudando as pessoas. Ou quando eu visito alguém que está necessitado. É um, uma alegria, uma paixão. Eu gosto de chamar as pessoas para vir para minha casa, servir, dar carona para as pessoas. Eu estou falando de verdade. Porque quando eu faço isso, eu estou fazendo para Jesus. Quando eu sirvo pessoas, eu sirvo Jesus. Quando eu amo Jesus, eu amo. Quando eu amo pessoas, eu amo Jesus. Quando eu visito pessoas, eu estou fazendo para Ele. Vamos ler Mateus 25, 34 a 38. Mateus 25, 34, 38, depois 40. Isso fala da nossa eternidade, quando a gente for estar diante do Senhor. E, é, e como eu disse, nós temos duas coisas que o Senhor vai querer que prestemos conta. Então, dirá o rei aos que estiverem à sua direita. Siga aqui comigo. Vamos ler juntos. Vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e você me deu comida. Tive sede e me deste beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, estava preso e foste me ver. Então perguntaram os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos forasteiro, e te hospedamos, ou nu, e te vestimos? Quando a gente te viu doente ou em cadeias, e, e aí o rei respondeu. Vamos ler todos juntos. Em verdade vos afirmo que sempre que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Uau. Quando você para por um, não para 30, é impossível parar por 30, por 100 pessoas. Podemos ter eventos maravilhosos. 
mas vamos tocar pessoas quando pararmos por uma pessoa. Se você não aprender esse princípio, desculpa, você não está cumprindo o propósito de Deus. Eu te disse, quando chegarmos, quando chegarmos na eternidade, vamos ter que prestar contas da nossa missão. Deus vai perguntar. Oh, Senhor, eu aceitei o Senhor como meu Salvador. Não, querido, você vai prestar contas. Mas eu sei. Alguns vão dizer, ah, pastor, eu não ajudo pessoas mais. Porque uma vez eu, eu fiz. Eu tentei ajudar alguém. Eles me usaram. Eu me feri. Certo? Talvez eu estou lendo a sua mente. Eu ajudei alguém. Eles me traíram. Ah, eu também. Aconteceu comigo também. Eu já, já passei por isso muitas e muitas vezes. Já ajudei muitas pessoas. Investi muitas pessoas. E alguns não valorizaram. Não me honraram como pastor, como líder, ou como uma pessoa que parou para ele. Eu já ajudei muitas pessoas, até pessoas para mudarem para a Irlanda. Investi meu tempo, meu dinheiro, e eles voltaram as costas para mim. Muitas pessoas eu já recebi na minha casa. Dormiram lá debaixo do meu teto, muitas noites. Comeram minha comida. Depois me traíram. Talvez você não saiba. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não estou ferido. Não estou quebrado. Eu continuo amando e servindo os outros. As pessoas. Eu não estou bravo. Não estou ferido. Eu continuo recebendo pessoas na minha casa. Eu vou continuar amando e servindo os outros. Outros virão e eles são bem-vindos para dormir lá, comer minha comida. Eu vou continuar servindo. Você sabe por quê? Porque eu não faço para homens. Eu estou fazendo para Jesus. Porque tudo que eu fiz, eu fiz para o Senhor. E Ele vai me honrar e Ele vai me recompensar. Ele vai recompensar você. Não tem problema se eles te traírem, não valorizaram, não te honraram. Não tem problema. Você fez para o Senhor. Ligue pro, fala para a pessoa do seu lado. Você está fazendo para o Senhor. 
Colossenses 3, 23 a 25, diz assim, vamos ler juntos, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que você está servindo. E agora o ponto principal. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça. E não haverá exceção para ninguém. Então, tudo que você faz, meu querido, faça para Jesus com todo o coração, não para a pessoa. Por quê? As pessoas podem até esquecer o que você fez por elas. Talvez eles só tomem, tenham vantagem de você. E às vezes eles podem te ferir. Mas quando você serve pessoas, você serve Jesus. E Ele vai te recompensar por todo o seu investimento. Você crê nisso? Colossenses 3, 23. Eu quero ler de novo. Mas se a pessoa faz errado, o problema é dela com o Senhor. Eles vão pagar. E não tem exceção para ela. Um dia, ele, essa pessoa que você serviu e te desonrou e fizeram algo errado para você, eles vão ter que prestar conta com Deus, não com você. Gálatas, Gálatas 6, 7 fala assim, Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Deus te ensinou a amar e servir. E Ele nos ensina amor quando pessoas que não são fiéis estão ao nosso redor. Às vezes pessoas que é até difícil da gente amar. Assim Deus nos ensina sobre amor. Olha só o que eu vou falar. Você não precisa muito para amar as pessoas que são nais, que são legais. Essas pessoas são fáceis de ser amadas. Não é difícil ter um... um não precisa ter caráter para amar as pessoas que são amáveis e que amam a você. Não é complicado. Amar essas pessoas é fácil. Pessoas que você ama, pessoas que, são, que têm caráter, é tranquilo. Mas precisamos ser movidos pelo amor e compaixão de Jesus para ser como um samaritano e ajudar essas pessoas. Talvez pessoas até que podem parecer seus inimigos. Amar as pessoas para ser seu estilo de vida. Você sabia que a nossa igreja lá no Brasil, de onde eu vim, na cidade... É uma grande cidade, é uma grande igreja. Milhares e milhares de pessoas. Não sei ao certo, mas quando eu estava lá, tinha 11, 11 congregações. E a nossa igreja lá é conhecida como a Igreja do Amor. 
as pessoas sabem que a nossa igreja é uma igreja que ama. Ah, eu já ouvi falar que é uma igreja muito amorosa. Por quê? Porque a gente aprendeu isso com Jesus. Amar e servir as pessoas tem que ser nosso estilo. Se você pertence a essa igreja, amar e servir tem que ser o seu estilo. Se você não gosta de servir, isso não é uma igreja para você. Porque se, se a, gente, a gente tem que fazer o que Jesus ensinou, amar as pessoas. E eu sei, amar... Amar a, a, a Deus é muito fácil, mas amar um estranho não é fácil. Mas, queridos, eu te disse isso. Eu já fui ferido, já fui é, traído, mas eu sei também que eu tenho muitos discípulos fiéis. Como resultado desse investimento na vida dessas pessoas, eu estou muito grato a Deus. Porque eu posso ver pessoas, de, pessoas fiéis. Eu olho para alguns aqui e estou vendo discípulos fiéis. E essa é a minha maior alegria. Porque estamos informando filhos na fé. E quando eu olho aqui para vocês, eu, eu fico tão feliz de ter vocês. Porque Jesus disse, vá e faça discípulos. Mateus 28. Eu tenho uma pergunta para você. Responda para mim. Você tem discípulos nessa igreja? Responda na sua mente. Tem alguém que você pregou o evangelho para essa pessoa? Você evangelizou? Você visitou? Você às vezes trouxe na igreja, deu carona para essa pessoa. Talvez você ensinou da palavra e hoje ele é fiel ao Senhor. Isso é um desafio para todos nós. E eu quero te mostrar e te desafiar nisso. Invista em alguém. Você aceita esse desafio? Invista... Não estou falando para você ir atrás de 10, 20. Ore. Senhor, quem que é a pessoa que está necessitada? Pessoa que está precisando de amor, precisando de ajuda. E vá e serva essa pessoa. Eu louvo a Deus porque eu posso investir em tantas pessoas. E eu estou vejo essas pessoas aqui. Você aceita esse desafio? Você vai cuidar de uma pessoa, não é de várias. Visita, vai na casa dessa pessoa, chama ele para ir na sua casa. Outra pergunta. Você já chamou essa pessoa às vezes para tomar um café ou para jantar com você na sua casa? É uma maneira muito boa. Eu não estou falando de chamar os amigos próximos. É, é fácil chamar os 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 amiguinhos. O samaritano, lembra? Ele ajudou alguém que ele não conhecia. Eu quero te dar uma dica. Quando você vier para a igreja, quando o culto terminar, não vá 
falar com alguém que você costuma falar sempre. Não fale sempre com a mesma pessoa. Não fala só com os, os, os seus melhores amigos. Essa é tão fácil. Mas quando você vier à igreja, preste atenção nas novas pessoas. Pessoas que estão nos visitando, que são novos na fé. Olha para essas pessoas. Ah, eu não conheço aquela irmã. Não sei nem o nome dela. Vai lá e fala. Oi? Qual que é seu nome? Maybe convida eles para estar na sua casa num outro domingo. Isso é um dos desafios que a gente tem. Porque é sempre uma alegria estarmos com pessoas que a gente conhece. A gente ri, a gente conta piada, a gente brinca. Mas a gente não conversa com as pessoas que a gente nunca... Às vezes a gente não para para as pessoas. Você recebe essa palavra do Senhor? Temos que parar por aqueles... Amar as pessoas. Amar como o Senhor ama. Temos que ter o coração do Senhor batendo no nosso coração. Vamos nos levantar. Precisamos ter esse coração de, de Jesus. Precisamos ter compaixão. Porque o samaritano ele olhou para aquele homem estranho com compaixão. Por favor, não se mexa agora, porque essa agora é uma parte bem importante. Estamos quase terminando. Deus está nos chamando, seus filhos, para ouvir o clamor do, do, daquele que está sofrendo. O clamor, o choro daquele que está sofrendo. E nós vamos ter compaixão para ouvir o que ele ouve. Precisamos ouvir o que Deus está ouvindo. Posso te garantir, uma vez que você ouve o choro de uma pessoa que está sofrendo, e aí você vai parar por essa pessoa, vai amar essa pessoa, e isso vai te levar a esse caminho de obediência, de obedecer ao Senhor. Então, quando a gente tem um encontro com o Senhor e esse amor queima dentro de nós, aí você vai ouvir, você vai parar e amar, vai parar pela, pelas pessoas necessitadas. Feche os seus olhos. Eu quero que você ore essa oração entre você e Deus. Diga ao Senhor, Senhor, eu tenho sido tão egoísta, eu gosto de estar sempre com os mesmos amigos, mas, Senhor, me ajuda a estar com as pessoas que realmente precisam. Pode falar, Senhor, me ajude. Ora essa oração, ora a sua própria oração. 
Se você realmente recebeu essa palavra do Senhor, comece a orar e falar, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero tocar outras pessoas. Porque quando a gente está cheio do Senhor, a gente não vai ficar com medo de servir. Se você for realmente incendiado por esse amor, você vai parar por aqueles necessitados. Você vai parar por aqueles que estão sofrendo. E essa igreja precisa aprender a parar. Não é uma, uma grande desafio que eu estou te dando. É parar por uma pessoa. Pare por uma pessoa. Invista na vida de uma pessoa. Em quem você investiu? Você está investindo seu tempo, seu, seu dinheiro em alguém? Você tem, você tem visitado alguém? Senhor, nós oramos. Oramos. Nos ajude, Senhor, a ter o teu coração. Sabemos, Senhor, que muitas vezes fomos feridos. Pessoas que amamos... E essas pessoas não muitas vezes não, não nos valorizaram. Mas, Senhor, estamos felizes porque estamos servindo ao Senhor. E nosso desejo é servir ao Senhor fielmente. Queremos ouvir o Senhor, Deus. Queremos ser servos fiéis. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos por cada irmão e irmã. Nos incendeia, Senhor, com o fogo do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor, a ver as pessoas como o Senhor vê. A servir como o Senhor serve, Pai. Senhor, ó oh Deus, tira do nosso coração. Que às vezes está nos levando, Senhor, a ser egoístas, Senhor. Mas que possamos amar, Senhor, como o Senhor amou, Pai. Assim como o Senhor deixou tudo para nos salvar, Pai. Pai, que o Senhor nos ajude a investir como o Senhor investiu. Eu te agradeço pela obra da cruz. Obrigado, porque o Senhor vai olhar na vida de cada um. E nós queremos declarar que o Senhor vai se alegrar, Pai. O Senhor vai alegrar pela vida de cada um, Senhor. Nós vamos parar e investir pela vida das pessoas. Queremos ou, ou, obedecer o Senhor, ouvir a vida que o Senhor tem, essa é a nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus, e todos digam, amém. Você pode dizer ao Senhor, Senhor, o Senhor pode contar comigo, vou parar por uma pessoa, que o Senhor te abençoe, e posso te usar, para que você possa ser recebido como Senhor, pelo Senhor como servo fiel.